1: Afiyetlesin inşallah. Elhamdülillah hocam Allah razı olsun.
0: Rabbim sizlerin, bizlerin, kıymetli dinleyenlerimizin bütün ümmeti Muhammed'in sıhhatini, selametini, afiyetini artırarak devam et dersin. Amin. Şimdi hocam malumunuz kıymetli dinleyenlerimizde, takip edenlerinde e, malumu olduğu üzere biz Duha suresini tamamlamış olduk geçen dersimizde, programımızda ve bugün İnşira suresine ulaşmış olduk. Kur'an-ı Kerim'de Musaf tertibine göre 94. sırada yer alan ve yine Mekke döneminde inen, duha suresinden sonra inen bir mübarek sure, İnşirah suresi. Zaten ismi de insanın gönlüne bir ferahlık veriyor. Yani surat şerh. Evet hocam. Yani işte büyüsün açılması, İnşirah, böyle bir ferahlama, rahatlama, şerh-ı sadır ondan da bahsediyor sure. Duha suresinde olduğu gibi yine Efendimiz Aleyhisselam'a, Cenab-ı Hakk'ın büyük lütuflarını, belki de özellikle peygamberlikten sonraki büyük lütuflarını sayan, dile getiren önemli, güzel, mübarek bir sure, İnşirah Suresi. Kıyımetli Hocam, burada yine Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz Aleyhisselam olan hususi lütufları, nimetleri dile getiriliyor. Ve bu surenin de fazilet ilgili olarak böyle sıkıntılı zamanlarda e, okunduğunda... Evet hocam. Yani bu surenin fezairi ve hasayisi babında okunduğunda insanın o işlerinin açılması, yönünün filahlaması, işlerin kolaylaşması açısından öyle bir özelliği var. Sürenin öyle bir hasayisi var. Onu yine ilgili ayetlerde söz konusu ederiz inşallah. Suremiz Bismillahirrahmanirrahim elem neşrah leke sadrak diye başlıyor. Bir soruyla başlıyor. Ama bu soru Cevabını Peygamberimizden cevabını almak üzere sorulan bir soru değil de ya yani bir gerçeği Hatırladık indirmek ya. üzere
1: ee,
0: bir soru. Senin sadrını e, açmadık mı, genişletmedik mi, Şerh etmedik mi? Diye başlıyor. Ve va daane ankevizrak, senin şey işte yükünü kaldırdık, dizirini kaldırdık. Tabi burada yine kullanılan kelimelerin. ...müfessirler tarafından nasıl anlaşıldı... ...ne anlama geldiğini dile getirmeye çalışacağız... ...yüzümüz yettiği kadar... Eldezi en kada ki bu vizir... ...yani ayette söz konusu ile vizir... ...artık ağır yük olabilir... ...bir günah olabilir... İçinde yaşadığı toplumun... ...girifter olduğu günahlar olabilir... ...yani bir çok farklı şeyler olabilir... ...ama bu... ...Efendimiz Aleyhisselam'ın belini büken... ...ona çok ağır gelen bir yük oldu... ...ifade ediliyor... ...böyle hocam söyle devam ediyor... Evet. ...dolayısıyla müsaadenizle hocam... ...birinci ayet-i kerimeden başlayalım... ...ve bu şerh-i sadır dediğimiz... ...Cenab-ı Hakk'ın... ...Efendimiz Aleyhisselam'a beyan buyurduğu... ...senin sadrını... ...genişletmedik mi, açmadık mı... ...ayet-i kerimesinde... ...dile getirilen bu şerh... ...şerh-i sadır... ...göğüsün genişlemesi... E, ...ne şekilde e, gerçekleşmiştir... ...bundan kasıt
1: nedir? Evet hocam. Burada hocam... Maddi ve manevi şerhten bahsedilebiliyor. Manevi içer hocam müfessirlerin cumhurunun çoğunluğunun kabul ettiği tenvi ruhu bil hikme. Peygamberimizin sadrının hikmetle nurlandırılması doldurulması ve tevsiyuhu genişletilmesi, litalaki mayu hale kendisine vahyedilen ayetleri alabilmesi için kalbinin genişletilmesi. Vahiy hakikaten çok muazzam bir söz, ağır bir söz. Onu almak, kabul etmek de her insanın gücünü yetişeceği bir şey değil. Dolayısıyla ona hazır hale gelmesi Peygamber Efendimiz'in. Gerçi şeyde de yani maddi şerhte de bu manevi boyut var. İkisi beraber bulunuyor. Bu iki görüşte maddi şerhte hocam, Peygamber Efendimiz'in melekleri tarafından göğsünün açılması Kalbinin temizlenmesi, imanla, hikmetle, nurla, hilimle doldurulması, merhamet, yani şefkatle o, e, doldurulması,
0: maddi anlamda göğsün açılması hmm. o melekler tarafından. Evet. Aslında bu da yine o manevi açılmakla çok evet. alakalı bir şey yani Evet. Onun bir sanki hazırlığı mahiyetinde.
1: Ya yani madden açılıyor gerçekten. İçinden diyor siyah bir pıhtı çıkarıldı, bu şeytanın sendeki nasibiydi diye atıldı şeytanın musallat olmasının belki artık zorlaşması önüne geçilmesi sonra da onun yerine diyor melekler getirdiler kalbimi imanla, hikmetle rahmet ve şefkatle ve hilimle, nurla doldurdular diye farklı rivayetle bu farklı kelimeler geçiyor hocam yani hem manevi, maddi olanın da aslında asıl nihai hedefi manevi bir şerh olmuş oluyor bunun da işte muhtelif zamanlarda olduğu var farklı rivayetlerde. Bir dört yaşlarındayken Sütane'deyken meleklerin gelip göğsünün yarda ile rivayetler. Hatta Halime bu kardeşinden bunu işitince korkuya kapılıp başına bir iş gelecek diye Efendimiz alıp getiriyor annesine Mekke'ye. 12 yaşlarında diye rivayetlerde bildiriyor Efendimiz. Ben 12 yaşındayken melekleri geldi diye hocam. Bir vahiyden önce vahiy hazırlık olarak bir de Miraç'tan önce miracı hazırlık olarak dört defa rivayetlerde geçiyor ama farklı alimler bunu farklı kabul edebiliyor rivayetlerin bir kısmını zayıf buluyor bir kısmını birleştiriyor kimse iki defa şehri sadur olmuştur diyen var üç defa ama hiç olmamıştır diyen yok yok ama üç defa diyen var bir defa diyen var ama bu farklı rivayetlere baktığımızda dört şey görünüyor Allahu alem yani efendimizin yani hocam yani bir defa olduysa
0: hmm. bunun 2-3 defa olmaması için sebep yok olabilir. Evet. Yani mühim olan böyle bir şeyin hmm. gerçekleşmiş evet. olması ve bunun bir rüya aleminde değil de evet. yakaza halinde ve yani böyle aşıktan Uyarımken, bir gerçekleşmesi. Mesela evet. o dört yaşındayken olan şeyde herhalde süt kardeşleri de buna şahit Görüyorlar, oluyorlar.
1: Görüyorlar korkuyla gidip annesine babasına haber veriyorlar. Eyvah kardeşimi öldürdüler diye. Onlar da koşarak gelip bakıyorlar ki sapasağlam ayakta. Duruyor ne oldu işte böyle iki kişi geldi böyle yaptılar diye anlatınca korkuyorlar. Diyorlar aman başına bir iş gelir bu çocuğun emanet ee, çocuk diye hemen anne babasına götürmek istiyorlar. Hazreti Enes işte Efendimiz'in sadrında bu ameliyat izinin adeta gördüğünü söylüyor hocam. Onu görürdüm görürdük diyor. Dolayısıyla her halükarda zaten bunun hedefi Efendimiz'in kalbinin genişletilmesi rahatlatılması. O ağır yük bazen insana katın, ağır yük karşısında manen sıkılır, daralır böyle patlayacak gibi olur hocam ve ezilecek gibi olur. Onun kalbine Allah bir inşirah verirse rahatlar, yoksa yani o yükün altından kalkmış, kurtulmuş gibi rahatlar, yoksa o yükün altında hasta olur, ezilir, can verir. Dolayısıyla Efendimiz de o cahilerin yükü, insanların endişesi acaba bunlar nasıl? düzelirler. O endişeyi Cenab-ı Hak kaldırıyor. Şeytanın baskısı, kötülüklerin baskısı, işte o siyah pıhtırın atılmasıyla.
0: Ben hocam oraya takıldım. Işte. Evet. Yani o şeytanın nasibini, Hı -hı. Evet. nasibi olan o siyah noktayı temizlediler diye. Evet. Demek ki hocam Cenab-ı Hak insan yaratırken, hani bir ayet-i kerimede de ona bir yer Hı -hı. verilmişti. Yani ve nefsin ve ma sevvaha Hı -hı. suresinde ve nefsin ve ma sevvaha insan nefsine ve onu düzenleyene emin olsun. Ve elhe me fucur takva yani o insan iç dünyasında bir manada şöyleydi. Orada fucur yani kişiyi günahata sevk edecek, hmm. yani şeytanların diyelim ki kullanabileceği, şeytanın diyelim ki bir bağıntı kurabileceği veya hmm. nefsi emmare'nin bağıntı kurabileceği orada bizim özümüzde şeyler var. Noktalar var diyelim ki, hücreler evet. var. Bir de yine bizi takva, iyiliğe sevk edecek de yine Efendim bir tarafı var nesin? Hı hı. İşte burada orada şeytanın nasibi olan o tarafların evet. ilahi kudret eliyle teski edilmesi, temizlenmesi Efendimiz'e bu gerçekleşmiş oluyor. Ama bu herhalde Efendimiz'e mahsus bir şey. Hani evet, şeytanın ilgili de Resul Efendimiz'in bir açıklaması var. Herkesin diyor ona kötülüğü emreden, resve veren bir şeytanı vardır hı hı. diyor. Karin. E, ...musallat olan bir şeytanı vardır... ...ve ona kötülükler e, ilka eder... ...vesvese verir ama... ...diyor ki ya Resul senin şeytanda var mı? Benim de vardı ama diyor o şeytanın Müslüman oldu... Evet. ...yani belki o şeytanın Müslüman olması da... ...Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın içindeki... ...o şeytana e, bir... ...yani ona yardımcı olacak şeylerin... kaldırılması da olmuş olabilir...
1: Bu evet.
0: şekilde olmuş olabilir... ...tabii şöyle bir sorakla geliyor... ...yani Cenab-ı Hak demin Efendimiz'e... ...böyle bir üstte bulundu... ...onun iç alemini... ...bu kötülüklerden, kötü düşüncelerden... Hı -hı. ...bunlardan temizledi... ...peki e, biz ne yapacağız? Yani diğer insanlar ne yapacak? Çünkü bizim iç dünyamız demek ki o... ...şeytanın nasip olan o... ...kara lekeler veyahut efendim o... ...siyah kan şeyleri duruyor... ...bunları nasıl temizleyeceğiz? Bunları temizlemeden pek rahat yüzü gözük gözükmüyor... Evet hocam. ...esas işte bu... ...yani tesavvuf, zikrullah... İşte ...kalbin tasifiyesi, ne tezkiyesi gibi... ...tesavvufun kendisine... ...bir alan olarak seçmiş olduğu şey bununla ilgili. Evet. Burada... E, ...onu temizleme e, usulleri, metodlarıyla... ...gücümüz yettiği kadar... ...ibadetlerle, işte Kur'an tilavetiyle... ...zikrullahıyla, ile ...onu temizlemeye gayet göstereceğiz ki... ...iş alemimiz aydınlansın ve... ...Efendimizin Cenab-ı Hak tarafından... ...lütfedilen bu şerh-i sadra... Evet, evet. ...yani gönül genişliğine... ...sadır genişliğine, o efendim şeye gücümüz yettiği kadar imkan bulabildiğimiz kadar ona erişmiş olalım.
1: Evet hocam. Yani demek ki bu hayat boyu bir imtihan içinde olmamızı bak murad etmiş. Dolayısıyla devamlı bir mücadele içinde, uyanıklık içinde işte Allah'a sığınarak böyle bir hayatı sağ salim bitirmeye çalışacağız hocam. Çalışacağız.
0: Bir de tabii ki bu yani şeytanın nasibi olan, yani nesie nasibi olan, o merkezdeki insan, o özündeki mu Evet, evet. bu işte kindir, Ayet-i Kerim buna güllen kelimesi evet. kullanıyor da, yani kindir, hasetdir ki hırstır dünyaya işte aşırı meyldir, başkalarına karşı efendim diyelim ki kötü duygulardır. Bir de bunların bütünüyle temizlenmesi mümkün olabilir mi? Peki Cenab-ı Hak beki efendimize lütfü kiremi bunu temizledi, evet. temizledi ama diğer insanlar için ki Müslüman olsak da, Müslüman olsak Hı -hı. da işte diyelim ki müttaki gücüm ciddi kadar takvaya da acaba bütün bunları tam böyle cenab bakın istediği şekilde temizlemek ve tertemiz etmek mümkün olabilir mi?
1: Bu da zor. Hocam o herhalde masum olmayı ifade ediyor. Yani o evet. tamamen temizlerse masum olursun ama masum olmak da peygamberlerden başka Kimse için olmayacağı için. Demek ki o bizimle beraber hocam ölünceye kadar herhalde. Biraz hocam devam edecek gibi <gülüyor> devam gözüküyor. Edecek.
0: Bir şey aklıma geldi. Hicr suresinde ayet-i kerime var da. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde İsmail Akınuruz Hazretleri bir izahta bulunuyor. Ayet-i kerime şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ve neza'na ma fi sudurihim min gillin ihvanen ala sururum tegâbelin. Biz efendim o cennete girmiş olan kişilerin sadırlarında sudur şimdi hmm. orada geçiyor hocam. Sadırlarındaki gıl denen...
1: Evet.
0: Herhalde Allah Allah'a bu ameliyatlarda... ...Efendimizin gönlüne alınan şey hocam... ...gıl idi. Herhalde. herhalde. herhalde. Gıllı istiyorlar diyorlar, diyorlar ya hocam. Yani o işte yani... Her ...bütün kötülüğün... Ya yani bütün olumsuz düşüncelerin... Efendim, ...şeytani vespriselerin... ...belki kaynağı mahiyetinde... ...ayet ona gıl kelimesini kullanıyor hocam evet. özellikle. Gıl kelime. Zaten kelimenin kendisine de bir hayır yok yani böyle... <gülüyor> Nedafuzunda ondan sonra efendim ifadesinde biz diyor onların cennete girmiş olan kişiler <gülüyor> ahirette adam hesabını vermişler cennete artık girme hak kazanmışlar cennete girmişler i̇şte cennete girme esnasında biz onların diyor efendim içindeki diğer efendim hem cinslerine kardeşlerine duymuş olacakları olumsuz düşünceleri gıl denen gıl <gül> gış denen şeyler hepsini <gül> kendi kudretimize ve nezağına
1: <gül> biz
0: söküp atarız onlar işte böyle karşılıklı koltuklar üzerinde kardeşler olarak otururlar. Hmm. Şimdi orada bu seyretleri biraz yine işin bu kalp tasifiyesi, nefis tezkiyesi kısmına giriyor hocam da. Diyor ki, ayet bize şunu gösteriyor. Yani dünyaya çok uğraşmamız lazım. Yani iç alemimizi temizlemek üzere teskiye hmm. tasviye için mücadele etmemiz lazım. Hmm. Tasavvuf buna bunu şey yapıyor, e, hedef olarak benimsiyor. Ama diyor ne kadar da uğraşsak bunu bütünlüğü temizlemenin de ...ya zor... veya da mümkün olmadığını gösteriyor... ...çünkü ayet-i kerime... ...biz diyor bunu diyor... ...en son sökeceğiz... Hı. ...ve biz sökeceğiz... ...bir de nezahat kelimesi de hocam... ...bir şeyi kolaylıkla almak anlamına değil... Hı. ...bu vennâ ziyatı arkada olduğu gibi... Evet. ...yani bir şeyi böyle kopararak...
1: ...kök salmış bir şeyin kökler... ...yani, yani iyice şey.
0: kök salmış bir şeyi... Böyle ...dibine girerek efendim onu çöküp almak... ...ama bir zor şey, şiddet hı. var orada... Evet. Ancak ilahi kudret deliğiyle Cenab-ı lütfuyla o söküp alacak. Bu işte Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a Cenab-ı bunu onun mümivvet öncesi işte Hı -hı. efendim bunu ikram etmişti. Ama bizim böyle bir e, imtihanımız var. İmtihanımızda onu da efendim bir de şimdi bu, bu durum böyleyken bir de bunu kendi haline bırakırsak yani hiç sökmeye uğraşmasak ne uğraşmasak.
1: iyice köklen.
0: O zaman içerilerimizin ne hale geleceğini düşünebiliriz yani.
1: Hocam ocağına incir ağacı dikmek var evet. ya her yerden bir incir patlıyor böyle. Temeller filan yıkıyor. Yani kendi haline bırakırsan iyice köklenir, dallanır, budaklanır. Demek ki hocam bizim şerhi sadrımızda cennette olacak öyleyse. Tam anlamıyla orada olacak yani hocam. peygamberimize Cenab-ı Hak biraz erken lütfetmiş, dünyada da lütfetmiş. Onu sevdiği bir Habibi eylemiş. Müminler de demek ki hocam cennette o şekilde temizleyip yine onları sevgililer haline getirip Orada bir kir kalmayacak hocam. Evet.
0: Bir de şunu gösteriyor. Ya biz ne kadar o içimizdeki o hıl denen, hıl güç hmm. denen şeyi atabilir, temizleyebilirsek o kadar rahatlayacağımız.
1: Cennete layık.
0: O kadar cennete layık hale geleceğimiz. O kadar dünyada o e, cennetteki o kardeşlikten bir haz alacağımız da hmm. anlaşılıyor. Bu böyle hocam. Bir de şimdi sizin ilk yaptığınız tefsir Efendimiz Aleyhisselam'ın ona vahiy indirmek hmm. suretiyle. Yani gönlünü vahye hazırlamak, evet. sonra da ona peygamberlik vermek. Çünkü nübüvvet efendim hmm. kalple alakalı bir şey, sadırla alakalı bir şey. Ve Kur'an-ı Kerim vahiyini göndermek suretiyle Efendimiz Aleyhisselam'ın sadrını açması. Burada hocam bir hadis-i şerif de var. İşte Efendimiz buyuruyor ki kalbe nur girdi mi o kalp diyor inşirah bulur. Yani o kalp açılır, her şeyi ayan beyan görür ve genişler bir başka ifadeyle bir kalbe nur girdiğimi o kalp beleye dayanma gücü elde eder, rububiyet sırrını korur. Hatta diyorlar ki efendimiz buyuruyor ki kalbe diyor bir nur girdiği zaman kalp genişler. Diyor ki, ya rastla bunun peki alameti nedir diye soruyorlar. O nur girdiği zaman diyor insanın diyor dünya olan diyor. Aşırı tutkuları ve meyli azalır ve daha çok ahirete şey yapar. Ahireti dünyadan çok daha fazla önemsemeye başlar gibi. Hocam şeyler var, tefsirlerde rivayetler evet. var, açıklamalar var. Evet. Şimdi bu da hocam peki bizim bundan payımız. Tamam. Cenab-ı Hak e, Efendimiz Aleyhisselam peygamberlik verdi. Ona vahiy gönderdi, kitap verdi. Ve Efendimizin bu yolla, nübüvvet ve vahiy yoluyla Efendimizin sadrını genişletmiş oldu, açmış oldu. Demek ki bu sadrın genişlemesinin esas sebebi vahiy. Esas Hı -hı. sebebi ilahi tamam. hikmet, e, hikmet, o kitap, kitabın bilgisi. Dolayısıyla... Bu da bize şunu gösteriyor ki Resul Efendimizin nail olduğu bu şehri sadrı nail olmanın yolu o ilahi, vahiy, ilahi kitabı okumak, anlamak, on, onun hikmetini, onun, onun nurunu kalbe indirmek. Evet. Ne kadar biz Kur'an'ın fiziliyle, Kur'an'ın nuruyla, vahiy nuruyla aydınlanabilirsek işareti ve o kadar bir sadrı genişliğine evet. biz efendim şey yaparız. Biz ee, nail olmuş oluruz.
1: Sadrı dar insanlar olur hocam. Hani sadrı geniş insanlar derler. Sadır dar insan hakikaten bayağı sıkıcı olur. insanları yorar yani. Hiçbir şeye tahammül edemez, hiçbir şeyi affedemez, vazgeçemez, sıkar durur. Yani sadrı geniş olan insanlar işte selameti sadırdı diyor mesela. En büyük nimetlerden birisi selameti sadır. Sadrının selamette olması, geniş olması, rahat olması. Anlayışlı olur öyle insan. Affedici olur. Çok fazla dar bakmaz, geniş bakar olaylara aceleci olmaz, temkinli olur. Dolayısıyla insan Müslümanların işte bu buyurduğunuz gibi çalışıp gayret ederek bu sadrını genişletmeye, şerh-i sadra e, ulaşması gerekiyor demek hocam. Yani yaklaşması en azından ne kadar başarabilirse o kadar cennet hayat yaşayacak demek ki dünyada. Mesela
0: rahmetli Musa Efendimiz şunu söylerdi, yani inşirahı sadr, şerh-i sadra alakalı olarak, insan derdi Allah'ın kitabını Dikkatli bir şekilde yani tazimle, hmm. adabına uygun tazimle dikkatli bir şekilde okuyacak olursa Kur'an sadıra inşirah verir. Hmm. Bu ifadeyi kullanırdı. Yani dikkatli bir Kur'an hmm. tilaveti okuyuşu e, sadıra inşirah verir, sadın genişlemesine sebep olur diye. E böyle. Tabi bu okumanın da ötesinde Allah'ın her emirini tuttukça Belki esas e, ameli salihler, yapılan ameli salihler, ameli salihlerin belki nuru, hı hı. kalbi aksesinin nuru belki o insanın sadrın genişlemesi daha fazla yardımcı olacaktır. Yani kalbin metanet kazanması, hı hı. kuvvet kazanması,
1: evet.
0: şey, nurlanması, güzelleşmesi, güçlenmesi o noktalarda da efendim e, o şeyler insana evet. o şeyi, o faydası sağlayacaktır. Orada belki şu hadis şerifle belki bir e, bağlantı kurma ihtimali olabilir. Yani işte bu hem bir taraftan e, genişleme hem genişlemeyle beraber insanın ruhunun kalbinin metanet kazanması, itminen kazanması gibi o bağlantılarda bir sahih bir hadisi hocam hatırlıyorum. size de daha iyi bilirsiniz. Bu infakla alakalı bir e, şey. Bir işte efendim, e, efendimiz de selam konuşuyorlar. Diyor ki ey Cebrail diyor Cenab-ı Hakk'ın diyor, en diyor yaratmış olduğu en güçlü varlık nedir? <gülüyor> diyor işte en güçlü varlık da dağlardır diyor. Peki diyor ondan daha güçlü nedir diyor işte bir ateştir diyor. Ondan da daha güçlü diyor efendim sudur işte gibi. Çünkü bunlar büyük şey <gülüyor> olunca hakikaten ateş her tarafı yakıyor. Evet. Bak ormanınan bunlar <gülüyor> evet. Her tarafı yakıyor. Bütün devletler. ...yardıma koşuyor yine de efendim... ...kimse muvaffak olamıyor... Evet. ...binlerce, o yüz, on binlerce... ...yanıp gidiyor yani ne kadar böyle... İşte ...sudur diyor mesela Efendimiz Aleyhisselam... Yani ...cebel cevap veriyor hmm. sudur diyor... ...niye hakikaten bakıyorsun... Tamam. ...deniz bir efendim tüsün ama e, geçiyor ...seller geliyor, ezip geçiyor yani... ...bunlar Cenab-ı yaratmış olduğu... ...çok güçlü şeyler böyle... İşte ...bu daha güçlü, bu daha güçlü tarzında böyle... Işte ...dağlardır, ateşte, sudur tarzında... ...işte rüzgardır hmm. gibi... Peki diyor, ey Cebrail diyor bunlardan daha diyor, güçlü diyor Cenab-ı Hak ne var? Diyor. O da diyor efendim, sağ elinin verdiğini, sol elini duymayacak şekilde Allah rızası için infak eden, yani yaptığı işi hmm. halisen illallah diye yapan diyor kul diyor, onun kalbi diyor, onun ruhu diyor, bunun hepsinden güçlü, güçlü kuvvetledir. Abi. Şimdi burada şimdi, bu neyi gösteriyor bu? Yani yani Kur'an-ı Kerim okumak da bir insanın sadrına genişlik veriyor. Ona bir metanet veriyor ama o ...okuduğumuz ayetlerin... ...yani mesela Cenab-ı Hak diye birkaç ayet-i kerimede... ...Allah'a... Işte ...bütün kulluğun sırf Allah rızası için olsun... ...yani başka birisinin... ...bir teşekkürünü... veya da bir aferini beklemeden... ...yaptığın her şeyi Allah'ın için yap diye mesela emirler var... şimdi ...o emri yeni getirdiğimiz zaman... ...belki o zaman esas... ...hakiki şerif sadra... Evet. ...o zaman belki efendim nail olacağız... Yani belki hiç kimsenin farkında olmadığı şekilde iç dünyamızda bir Allah'la beraberlik hı hı. ya o beraberin getirmiş olduğu o efendim genişliği, o huzuru o şey efendim yaşay yaşayabileceğiz
1: yani. Yani bu infakla ilgili hocam başka bir hadis-i şerif de var. Malumunuz bu cömertlik ve cimrilikle ilgili. Cimriyle cömertle ilgili misal veriyor Peygamberimiz. İşte diyor cimri adam şu göğüs tarafında zırh olan bir benzer diyor. O diyor cimrilik yaptıkça zırhın halkaları iyice diyor sıkışır böyle elleri de zırhın içinde. Elleri de bağlanmış oluyor. kısadır işte Hemen <gülüyor> evet, elleri bağlanmış göğsüne sıkı sıkı böyle kundaklanmış bebek gibi. Sıktıkça sıkar diyor. Ama diyor o cömertlik yaptıkça, infak ettikçe diyor o zırh açılır, rahatlar. Ondan sonra elleri rahat serbest erer. Ondan sonra o zırh diyor bir taraftan da uzar. Sadece göğsünde darcık kalmaz. Elbiseye kaplar. Ee, böylece diyor o rahata erer. İnfak ettikçe geometrik yaptıkça. Yerde sürünür o yere kadar uzar. Onun izlerini siler. Yani e, hem rahatlatır hem ayıplarını örter. E, üst başı açık kalmaz. Hem izlerini siler günahlarını siler. Günahlarına kefaret olur diye böyle çok güzel bir temsil veriyor hocam. Evet. Efendim. Şimdi
0: hocam rahmetli Musa Efendisi öyle yaparmış. Demiş ki etrafındaki e, ...ihvanına, insan böyle infak ettiği zaman, biraz da imkanı varsa biraz da bol hı. miktarda verdiği zaman... ...böyle insan iç dünyasında böyle bir rahatlama, ferahını hissediyor dermiş.
1: Evet.
0: Yani verince hissediyor, hissediyor, demek ki bunlar işte bizi şeriz sata götürecek şeyler hocam. Evet. E, Ama tabii günümüzdeki hocam şeyler, hatta giyim kuşan bile o deyince o aklıma geldi... Yani bu modelin dünyanın bu efendim, dayatmaları, model, şeyleri, modeları bile Hocam giydiğimiz giyim kuşan bile bizim yani kasveti kalbe... Sıkıyor. ...diği yani, <gülüyor> kalbe götürecek şekilde efendim şeyler. Evet. Yani diyelim ki... ...İslamın nedir? Geniş giymektir. İşte, hanım büyük geniş giyecek diyor, ağızları belli olmayacak diyor. Erkek de böyle hocam. Yani erkeğin de böyle... Evet. ...çok vücut ağızlarını şey yapacak şekilde giymesi, kıymesi herhalde evet. makbul bir şey değildir. Evet. Yani... Ecdadımızın işte Yusuf Efendimizin giysileri belli ezan bir yeri böyle diyor. O şalvarlarımız o geniş şeyler sağdan böyle. O giysiler de belki insana hem vücut azalarını rahatlattığı gibi kalbi de rahatlatıyordur. Evet. Yani, veriyordur ama onları sıktıkça onlar daireten bir daha kalbe <gülüyor> sıkıntı, darlık verecek. Halbuki biz bütün her şeyimizi içimizi hem maddi anlamda ne manevi içimizi genişletecek şekilde yapmamız lazım. Şimdi hocam Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a elem neşrah leke sadrak buyuruyor. Evet hocam. Şimdi tabi ayet-i kerimlere baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de diğer başka süreler ayetlere baktığımız zaman tabi Efendimiz Aleyhisselam'ın gönlü bir açıldı bir de hiç daralma olmadı. Evet hocam. Öyle diyemeyiz. Niye? Çünkü başka ayet-i kerimlerde Cenab-ı Hakk'ın zaman zaman Efendimiz'in özellikle o müşriklerin ileri ilgili konuşmalar, Hı -hı. Diye oradaki Efendimiz karşılaştığı zorluklar Bundan dolayı da yani saldırına bir darlık geldiği de olabiliyordu.
1: Ya diyor Gus mesela bir ayet
0: kereme. Senin rahmanım velle kad na'lemu enneke yadhiku sadrike bima Evet. Biliyoruz ki onların ileri geri konuşması sebebiyle senin sadrın daralıyor. Daralıyor. İşte tespih Peygamber Rabb'e hükmetti secdetin. Sence Rabb'ine tespih ettin. İşte, et. i̇şte Allahu hamded. Secde et.
1: Hmm.
0: Ve ubud rabbike hatta ölüm gecinde Rabb'ine kulluk et. Yine böyle ifadeleri işte onların konuştuklarını efendim, üzülme dediklerinin dolayı içine bir dağlık gelmesin gibi böyle şeyler de var hocam.
1: Demek ben, bu de. hocam sadır daralmasının ilacını da veriyor ayet Tesbih et, secde et. Tabi. Demek ki hocam Cenab-ı Hak bir açıklık veriyor ama bu açıklık
0: yani ila nihaya hep böyle olduğu gibi devam edecek tarzdan değil. Zaman zaman efendim daralmalar, zaman zaman genişlemeler ama öyle bir türlü bir daralma şeyi... E, tabi söz konusu değil Cenab-ı öyle bir... E, ...Efendim'in ikramı var... Evet. E, ...orada o genişliğin bereketini yaşıyor ama... ...o zor süreçlerde... ...o yolculuklarda da yine efendim... ...yani böyle zorlanmalar... ...kalbin daralması, sıkıntılar falan... ...onlar da hocam tabi olabiliyor yani... Evet hocam. ...bu ayetleri karşılaştığınız zaman Hı -hı. böyle bir şey de efendim... ...görebiliyor ama... ...buyurduğunuz gibi o daralma esnasında da... onun kendini nasıl kurtaracağız... Hı -hı. Yani içimizden aldığı zaman bunun efendim çıkış yolları, ön tedavigili de ayet-i kerime, tesbihi, hamdi, Allah'a yönelmeyi, ibadeti onları şey yapıyor hocam. Yani hocam. Onları bize göstermiş oluyor zaten bu İslam sürecinde yine 5 vakit namazın emredildiği hocam ayetler var. Tecvit namazının vecaiyet kelimeleri var. Cenab-ı Hakk efendim böyle yapılacak bir kısım özel duaların öğretildiği yerler var. Bu ayet-i kerimeler o hicret öncesindeki Mekke'deki Efendimiz Aleyhisselam'ın çok sıkıntılı halleriyle ilgili ayet-i kerimeler geliyor. Yani ayet-i ön tarafında diyor ki biliyoruz ki onlar sene diyor Allah'ın sana emrettiği şeyleri olduğu gibi tebliğ etmeyesin. Hatta onları değiştiresin diye sana baskı yapıyorlar. ya hmm. sen yardımımız yetişmezse sen efendim bekleyip yapacaktın. Meyledim. Ayağın kayacaktı ama sen yardım ettik ve kesin kaymadın. Hmm. Yine onlar sana baskı yapıyorlar Mekke'den çıkarmak için. Bunu biliyoruz eki çıkaracaklar ama onlara fazla kalamayacaklar falan böyle hocam o zor şartlar efendim anlatıyor kelimeler oradan başlıyor işte akınıs salate liddukhi şemsile gasakil leyl yani özgürlükler onlara tamur gösterme, sabredebilme, bilme, huzurda aşabilme için Cenabı Hakk'ın e, efendimize Müslümanlara gösterdiği şey yol işte efendim beş vakit namazını kılacaksın. Namaza ihtimam işte efendim öyle ikindi akşam yası sonra vevinelli tecerret binafetirlek Ece ibadetine efendim özellikle devam edeceksin. Sonra şu duayı yapacaksın. Dolayısıyla o zorluklar karşısındaki efendim e, onları aşmanın yolu olarak Kur'an-ı Kerim'de e, geçtiği her yerde mutlaka namaz, tesbih, hamd, dua bunlar efendim önerilmiş oluyor hocam. Evet, evet. Bu işin de efendim bir tedavisi bu şekilde evet. söylemiş oluyor. Şimdi efendim e, dolayısıyla bu elem neşrah leke sadrak. Bir de hocam buradaki müfessillerimizin e, yer verdiği bir hususta var. Bir incelik var. Evet. O da e, elem neşrah leke sadrak. Leke üzerine duruyorlar. İşte, Fahrettin Razi Hı -hı. gibi, Alusi gibi, Elmalı gibi müfessillerimiz. Niçin Cenab-ı Hak mesela elem neşrah sadrak diyebilirdi? Evet. Yani senin sadını açmadım, Açtık. Görüşün geliştirdik. Evet. Peki senin için? ...leke, senin lehine... ...niye böyle bir kayıt koydu... ...buna ne gerek vardı... Ee, ...çok önemli bir şey hocam burada... Hı hı. ...diyor ki şerhi sadır... ...yani insanın böyle yani bir bastali... Evet. ...biz buna biraz tasavvuf anlamda... ...kabız ve bastaliyle de efendim, anlatabiliriz evet. bunu... ...bastali... ...yani insan böyle bazen bakıyorsun... ...için böyle coşuyor... ...sanki böyle cennetin müjde gelmiş gibi uçuyorsun falan... ...fakat bu uçma esnasında... ...insan bir kısmı taşkınlık da yapabiliyor... ...bakıyorsun böyle üzümsüz konuşuyor, kahkaha atıyor... ...işte efendim... Işte ...fıkra anlatıyor, mizah yapıyor... ...veya sataşıyor falan böyle... ...Allah korusun bu gönül genişlikleri... ...bastalleri kişiyi... ...günah işleğime de sevk edebilir... Evet. ...yani o genişlik halleri... ...bunu efendim yaşayanlar efendim bilir... ...dolayısıyla... ...yani illa o iç alemin açılması... ...her seferinde hayra alametliği de... ...görülmemesi lazım... Hı. Bir kısım gönül genişlikleri yani bu efendim halleri kişiyi yanlış aşırı şeyler yapmaya da sevk edebilir. Bu tehlikesi de vardır. Dolayısıyla buradaki Cenab-ı Efendimiz Aleyhisselam'ın göğsünü açmasının hep onun lehine olduğunu, o genişlik içerisinde Cenab-ı Efendimiz'in hep yani olması gerektiği şekilde hmm. davrandığını, böyle bir aşırılık, bir taşkınlık kesinlikle yapmadığını, yapmayacağını, bütün bunların hep onun lehine ...olacağına da ifade etmiş oluyor. Mesela bu biraz kabız bastarı ile... ...alakası var hocam Ayet-i Rahmetli Musa Efendimiz... ...böyle hacıya falan giderken veya... ...hacıya giden insanla konuşurken... E, ...şu tavsiyede de bulunurmuş. Yani oraya gidiyorsunuz... ...efendim orada bazen kabzalı olur... ...bazen Hı -hı. bastalı olur. Bastal olursa efendim dikkat edin... böyle efendim uygun şeyler yapmayın. Hı -hı. Ama o bölgelerde... ...yani hac umri gibi şeylerde... ...kişinin kapsalığında olması... bastırılmasının daha da faydalıdır dermiş. Hmm. Çünkü insan kapsalığında olduğu zaman... ...acaba benim ne yaptım böyle oldu. Hmm. Acaba bir hatamı işledim falan der. İşte i̇stifare yapar işte efendim... ...biraz da maskelayayım falan der. Biraz istif salvat getireyim falan der. Çünkü o kapsalığımı sıktığı hmm. için... Evet. E, ...öyle bir şey yapamaz yani. Rahat bir uzanıp yatamaz işte efendim... ...biraz gizim tozayım diyemez falan böyle. Oturalım bir... Işte ...biraz ticaretten konuşalım bir muhabbet yapalım... ...diyemez çünkü o kapsarını sıkıştırır... Hmm. Dolayısıyla o şeylerde e, kapsali, bastalinden insana çok daha faydalı olur dermiş hocam. Hmm. Dolayısıyla her bastalinde insanın nehri ol olacağı bir şey, bir kuralı yok. O bastallerimizi de hep böyle yine bizi ibadette güzel şeyler yapmaya yardımcı olması lazım. O şekilde yayınlanmamız lazım. Evet Diye buna hocam dikkat çekiyorlar müfessirlerimiz. Evet Mehmet Hocam birinci ayet-i bu çerçevede Hı. ele alabiliriz. Yani kırk duygul ifadelerimizde tabi ayet çok şeyi anlatıyor. Hı. Çok muazzam bir şekilde anlatıyor ama bizde gücümüz yettiği kadar işte efendim.
1: Duhan'ın da devamı. Duhan'ın da devamı. Yani duha'daki nimetler Allah Teala'nın peygamber Efendimiz'e nimetleri. Orada bir, bir kısmı zikredilmişti. Burada da onların devamı. Onların devamı tabi. Devam yani duha
0: bir aydınlığı Hı. ifade ediyordu. Bir evet. geceden sonra bir Hı hı. aydınlığın gelmesi ifade ediyor. O o o vakitte efendim günün en böyle ne çok sıcak ne çok efendim soğuk böyle efendim yani çok rahat veya bir dönemiydi. Yani bir müjdeli bir hı. hali vardı. Dolayısıyla buradaki İnşirah-ı Sadır da yine o doğanın Rahatlık. bir devamı olarak kabul edilebilir.
1: Rahatlık, gönül rahatlığı. Gönül rahatlığı,
0: gönül huzuru.
1: Kalpteki aydınlık diyebiliriz. Diyebiliriz. Yani bir evet. zahiri aydınlık birisi. Baatrini Gönüldeki aydınlık Doğru, açılma.
0: Efendimimizin o işte kalbe nuri girdi o kalbin bulur derken de hocam o evet. şey yapıyor. Demek ki o Hı -hı. duhanın zahiri aydınlığının işte Kur'an'ın Kerimin vahiy yoluyla insanın kalbine inmesi.
1: 20, 20, evet.
0: Kalbin kuşluk vaktine erişmesi evet hocam. gibi diyebiliriz. İkinci ayet-i hocam. İki ayet-i kerime beraber değerlendirebiliriz. Hı -hı. Bu var da onun aynı Yani belini büken yükünü senin alıp atmadık Yani attık. Evet. Onu efendim kaldırdık. O o yük senin belini büküyordu. Bu yükün ismi vizir. Evet. Dolayısıyla burada hocam ayet-i kerimede efendimizin belini büken ona çok ağır gelen bir vizri vardı. Evet. Omuzlarında ve yani arka sırtında vardı. Cenab-ı Hak onu oradan kaldırdı. E şuna benzer. Çok basit bir şekilde bir insan, bir kişi düşünelim. Yük taşıyor. Arkasını diyelim ki işte. Kendisi diyelim 50-60 kiloluk bir adam. Almış. 80-100 kiloluk bir yükü hı hı. almış. Onu taşımaya çalışıyor. Bazen böyle e, bu işi yapan insanlar bakarsın böyle sırtına ağır bir şey almış. İki büklüm olmuş. Böyle rükü vaziyetinde. Böyle inleyerek gidiyor. Evet. böyle Onu taşıyıp dediğim diyelim ki indirdiği zaman o oh çekiyor
1: yani. Ya.
0: E, ya Biz de çok yük taşıttık hocam. Evet hocam. Ondan söyleyeceğim yani hamalik kelimesi kullanmak istemiyorum. Biz çok hamalik yaptık. Belki başka bir sanmalık yapmadık ama kendi işlerimizde evet. uzun yıllar gençlik yaşadığımızda yaptık. Çünkü biz böyle, biz böyle yani dağ ormana efendim gidip de odun getirmek için veya bir hayvanı inciketmek için eğer eşeklerimize yük yüklerle Kendimiz kendiniz boş gelecek olursak bu ayıp karşılanır hmm. tabi yani öyle ...onu bize ağa derdik yani, adam katına yüklemiş... ...kendisi öyle efendim, ee, yürüyorsa... ...evet o ağa, köyün ağası gibi kabul <gülüyor> ederdik... ...umumen insanlar... binite efendim, yüklerlerdi... ...kendilik denirlerdi yani, bu <gülüyor> şekilde... ...bazen de hırs hırsı darandırdık... ...biraz fazla ağa alalım dedik... ...yani işte fazla şey getirelim falan Benim diye... Yani ...o da bizi ezerdi tabii, yani. sırtımızı şey yapardı... ...bazen o yetmez... ...sırtımızı efendim, otları... ...bir de efendim, elimize de bir odun parçası falan... <gülüyor> tamam, ...alır falan böyle taşo çok delin falan diye. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla o sırtı ezen yükü biraz tecrübe etmişsinizdir. Evet hocam ee, ya başta. Hocam sen de ben vekil e, yaptım. mı köyde Tabii hocam ama. biz
1: de köyde yetiştiğimiz için biz
0: de öyle yük evet. taşıma. Dolayısıyla yani ağır yükün yani insan bedinin ne şekilde bendi böyle Şeye hocam. Ankara'da yaptığını.
1: <gülüyor> e buğday, arpa işte çuvallarını ambara çıkarırken hocam böyle.
0: Hı -hı. o da vardı. Onu de.
1: yaşarız tabii. Ambarda ne kimesse böyle düz ol Olanlar da azdır. Merdivenli oy, hocam. Hep merdivenli olur tabii. Bir merdiven yani, çıkıyor daha zor. Gelir. Düz olsa neyse götürürse bak sırtına ağır yük almışsın. Evet. o merdiven çıkıyorsun hocam. Yani böyle ayak kemiklerin, bel kemiklerin nasıl <gülüyor> <gülüyor> gacırdadığını en katı. En, en katı evet, onu ifade ediyoruz.
0: İn olduğunu evet. şey yapıyoruz falan böyle. Ne delikanlı hocam o zaman da yani ne kadar ağır yük kaldırırsan o kadar delikanlılığını göstermiş oluyorsun. Hmm. Yani o şuvallar efendim. Arka evet. şuvalları bu şuvalları. ...kabak çuvaları, çuvaları falan... ...olurdu hocam falan, evet. öyle... ...yani kaldırabilince de insan tabii... Yani ...ben adam olmuşum falan diye de böyle bir havası da...
1: <gülüyor> evet.
0: ...olurdu. Babamın domrukları olurdu hocam. O odunculuğu çok severdi babam, ağır ağır büyük... ...efendim, domruklar falan, onları taşırdık. Evet. Hala efendim, taşıdığımız şeyler de duruyor yani... ...bakalım baraj olacak, ne olacak <gülüyor> ne <diye>. Olacak. <gülüyor> Şimdi hocam tabii odak fazla uzatmayalım, mutfağa gitmeyelim ama... ...yani bir yükün... Evet. Yani insan sırtını nasıl efendim iki büktüğünü nasıl efendim sırt kemikleri, nasıl efendim bacak kemiklerini böyle vizir evet. tattığını, ıhlattığını, evet. inlettiğini yani insan tecrübe ederse tabi daha iyi anlamış olur. Evet Bu ayet-i kerime burada işte Efendimiz Aleyhisselam'ın büyülü bir yükün altında bulunduğu pekini nübüvvet öncesi olarak. manevi olarak ve Cenab-ı Hak lütfediyor Efendimiz'in sırtından o vizir denen o yükü hocam alıyor. Evet. Efendim ama şimdi o yükü şöyle ne olduğunu kısaca ifade edelim de ama detayına inşallah bir sonraki programda girmiş
1: olalım. Evet hocam o yükün işte fetih sonrasının başındaki zemp günah gibi buradaki zemp diye tefsir ediliyor. O zemp nedir işte terki evladır insanların endişesidir yani daha iyi olanı bırakıp iyi olanı yapmak gibi orada epey açıklamalar yapılmış. Peygamberimiz günah neydi zelleleri neydi diye yoksa Peygamber Efendimiz de normal insanlar gibi öyle ağır günahlar işlemeyeceği belli zaten. Dolayısıyla buradaki hocam e, peygamberimizin insanların haline bakıp şaşırması diye tefsir etmişler. Ya bu insanların hali ne olacak? Bakıyor yaptıkları işlere. Hocam belki de en önemli tefsir belki
0: o olacak. Şimdi, şey çünkü ya. Efendimiz çok adil bir insan. <gülüyor> çok dürüst bir insan. Bir de çok merhametli bir insan. Yani hangi insan bir haksızlığa uğrasa evet Hangi insan diyeyim ki o köleler, cariyeler, diğer o e, Beytullah'a gelen, ticaret için gelen insanlar, hmm. işte malı gasp eden insanlar, şunlar bunlar. Bir de Efendimiz Aleyhisselam çok vetanet sayı bir insan. Yani evet. toplumun en akıllısı bir insan. Belki mütevazı, belki kenarda duruyor ama akıl seviyesi olarak yani beyin güçleri olarak Efendimiz Aleyhisselam fevkalade bir peygamber namzedi. Dolayısıyla bunun olan bir tane her şeyin farkında. Evet. Belki sesini çıkaramıyor, belki müdahale edemiyor... ...gücü yetmiyor ama... olan bir tanesi, bütün haksızlıkların... ...diyeyim ki efendim işte bu... ...şirk günahı diye insanlar putlara tapıyor ...şu bu neyse anlamsız... Evet, evet. İşte ...efendimiz aleyhisselam böyle ben diyor... ...hiçbir zaman diyor, putları sevmedim diyor... ...onlara nefret ettim, hiç nefret etmedim diyor... Evet. ...şimdi böyle bir insan düşünün ama... ...bir toplum düşünün, hepsi gidiyor o taşlar efendim... Tapıyor. ...tapıyor, ona bir şey... ...ve efendimiz bunları görüyor... görüyor evet. ...dolayısıyla oradaki... ...yani böyle vicdanı tertemiz... Aklı, e, temiz olan bir şeylerin yanlış olduğunun tam farkında olan bir insanın ve ne yapacağını da efendim bilemiyor. Nasıl bir yolda bu efendim çözülür diye. Bunu da bilemeyen bir insanın gerçekten bu şeyler karşısında ezilmemesi mümkün değil hocam. Yani bence o, hmm. o anlam. Evet hocam. Bahsettiğiniz anlam bence tercihe edilecek en güzel bir tanesi.
1: Yani bir de hocam girişimde bile bulunmuşlar ya yani. Hani bu ağır yükü değiştirilip de hilful ül fudul cemiyeti kurmuşlar. Bakmışlar o bile çok yani bir çok cüz iyi bir şey işe yaramıyor. En son Cenab-ı Hak İslamı gönderince işte o cemiyeti yapamadığını Cenab-ı Hak İslam nimetiyle yapıyor Peygamber üzerinden o yükü almış rahatlatmış oluyor hocam.
0: Evet. Şimdi hocam bu yükle ilgili biraz daha detaylar var tefsirlerde. Hı -hı. gerek o bahsettiğiniz evropsuzlara gerek fidye süresinin gemde olan bağlantısı Hı -hı. noktasında ama. Programın biraz vaktini de tam doldurmuş olduk. Bugün görürseniz o kısmı hocam. Bir sonraki program devam edelim. İnşallah Kıymetli hocam, değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz sizlere. Ve kıymetli dinleyicilerimize Allah'a emanet ediyoruz.